0: به نام خدا سلام من محمد رحیمی هستم و این پادکست لنز لنز پادکستی که ما توش یه سری از کتابهای مربوط به رشته پزشکی رو با هم میخونیم و چیزی که مد نظر نویسنده هست رو براتون بیان میکنیم تو این قسمت فصل هشتم از کتاب درآمدی بر فلسفه طب رو با هم میشنویم که متنش رو آقای مرتضا مصدق نوشته و زحمت ویراستاریش هم به عهده خانم نرگس افشاری بوده. رویکرد طبیعت گرایانه بروان پزشکی بین تردیدهای منتقدین درباره توانایی طب جدید تو حل مشکلات بهداشتی روانپزشکی شدیدترین انتقادات رو دریافت کرده. لاینگ، سانس و فادرین مثالی از جبهه ضد روانپزشکی هستند. اونا ادعا میکنن که بیماریهای روانی به معنای متعارف پزشکی بیماری نیستن و روانپزشک به جای مواجهه با بیماری با مشکلات شخصی و اجتماعی اخلاقی مواجهه. انتقاد دیگه این افراد اینه که روانپزشکی وسیله برای سرکوب افراد با نظرات مختلف و تحت افتید کننده نظم جامعه است لانگ میگه حالتی به نام اسکیزوفرنی وجود نداره این یه انگ اجتماعیه و واقعه اجتماعی واقعه سیاسیه به فرد انگ هم نقش بیمار و هم پیشه بیماری تحمیل میشه این امر حاصل عملی منسجم که از توطعه خانواده پزشک، بهداشتکار روان، روانپزشک، پرستار، مددکار اجتماعی و غالبا بیماران مشابه ناشی میشه. فرد متعهد و مسئول غالبا انگ بیماری و معمولا اسکیزوفرنی میخوره و از تمام شون وجودی و حقوقی یک انسان مسئول به مقام فردی تنزل پیدا میکنه که دیگه مالک تعریف خودش از خودش نیست. نمیتونه مالکیت اموالش رو حفظ کنه. مسئولیت اوقاتش با خود نیست و دیگه نمیتونه مسکن و معوای خودش رو انتخاب کنه. این جنبش ضد روانپزشکی با وجود اینکه از نظر اکثر روانپزشکای افراتی رمانتیک و ضد عقل و شده، نتایج مثبتی هم داشته و اون اینه که روانپزشکا در باره این مسائل فلسفی رشدشون بیشتر تعامل میکنن. اونها ناچار شدن به سوال معرفت شناسانه‌ی چگونه میتونیم بیماری روانی رو تشخیص بدیم و سوال هست شناسانه‌ی ماهیت واقعی بیماری روانی چیه توجه کنن. چگونه میتونیم بیماری روانی رو تشخیص بدیم تو فصل چهار گفتیم که به اعتقاد بورست بیماری انحرافی از طرح گونه مربوط است و وقتی میگیم فرد بیماره که کارکردهای بدنش از سطح استاندارد تر باشه آلف راس فیلسوف حقوق دانمارکی تلاش کرد تا بیماری روانی رو به همون شیوه بورست تعریف کنه به این ترتیب برای توانایی برقراری ارتباط با دیگران تو انسانها یه سطح استاندارد فرض کرد و اون وقتی یه نفر رو بیمار روانی تلقی میکنه که این توانایی به زیر سطح استاندارد گونه مربوطه خودش تنزل پیدا کنه و بین دو نوع مهم از اختلالات ارتباطاتی تمایز قائل میشه نوع اول اختلالات کنشی مثل توهمات و هزیانها ها نوع دوم اختلالات عاطفی کنشی مثل استرابها، افسردگی و اعمال وسواسی مثلا به ادعای راست کسی که فکر میکنه مافیا با ارسال امواج به مغز اون اعمالش رو کنترل میکنن واقعا بیماره چون این هزیان مانع از اون میشه که بتونه ارتباطی به هنجار و درست رو با دیگران برقرار کنه اما خیلی از روان پزشکا تو این زمینه با اون اختلاف دارن چون احتمال کمی وجود داره که حتی خود روانپزشکا در مورد توانایی استاندارد برای برقراری ارتباط با دیگران به توافق برسند. رفتار به توی فرهنگ های مختلف اونقدر متفاوته که به نظر میرسه دستیابی به نتیجه یکسان تو این مورد تقریبا غیر ممکنه. بنابراین کاملا طبیعیه که بعضی از روان پزشکا قرار داد قراردادگراه هستند. یعنی مدعی که تمایز بین حالت بیماری و سلامتی حاصل مجموعی از قراردادهاست که به یه فرهنگ خاص تعلق دارند مثلا همجنسگرایی که قبلا یه انحراف جنسی محسوب میشد اما الان یکی از رفتارهای جنسی معمول به حساب میاد این دیدگاه مخالف دیدگاه کسانی مثل راس و امیل کرامپلینه که معتقدند تو تشخیص بیماری جسمی و روانی فرقی وجود نداره کرامپلین عملاً معتقده که هر بیماری روانی شامل یه علت خاص، یه آسیب شناسی مغزی خاص، یه تظاهر بالینی خاص و یه درمان خاصه که چنین دیدگاهی حتی توی طب جسمانی هم ساده انگارانه محسوب میشه. گاه تجربه گرا پیروان این مکتب مدعیان با کارازمایی های بالینی کنترل شده، میشه کارایی درمان های مختلف همه بیماری‌ها رو مورد آزمایش قرار داد. اونا خودشون رو درگیر سوالاتی از قبیل معنای حقیقی واجه های تندرستی و بیماری چیه نمیکنن. اونا طبقه بندی قراردادی و متداول رو در وسط قبول میکنن. اما به اهمیت تعاریف دقیق از بیماری ها هم تاکید میکنن. راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی که توسط انجمن روانپزشکی آمریکا ما تشر شده یه مثال برای این موضوع معلفای این راهنما با حداقل مفروضات نسبت به علت آسیبزایی و تفسیر روانشناختی از تظاهرات بیماری تعداد زیادی از اختلالات روانی رو تعریف کردند. این تعریف بر اساس علائم و تظاهرات بیمارانه و برای کمک به تحقیقات تجربی ایه که برای معرفت حقیقی و شناخت و درمان بیماران لازمه مثلا برای تعریف اختلال استرابی منتشر چهار گروه علامت معرفی میشن که فردی که سه گروه از این علایم و یه سری شرایطی دیگر رو داشته باشه تشخیص این بیماری براش مطرح میشه و پژوهشگران برای انجام کارازمایی های بالینی کنترل شده از این تعریف برای شناسایی بیماران استفاده می کنن. روان روانپزشکانی که خواستار اصلاح مطالعات بالینی درباره بیماری روانی هستند، تلاش کردند تا شدت تظاهرات بیماران روانی رو در قالب کمیت بیان کنند. مثلا ماکس همیلتون روانپزشک برای اضطراب و افسردگی مقیاس درجه بندی شده ای رو ایجاد کرد. مقیاس های درجه بندی شده جدید قبل از ورود به عرصه طب بالینی باید از تمام جوانب آزمایش بشن که به این منظور لازمه به این دو نکته توجه کنیم. یک، توافق بین مشاهده کنندگان، یعنی وقتی روانپزشک متفاوت بیمار واحدی رو معاینه میکنن به اتفاق نظر دست پیدا کنند دو. اعتبار مقیاس یعنی حدی رو که مقیاس از اونچه که باید اندازه گیری کنه اندازه میگیره. البته توضیح نکته دوم یه مقدار سخته روی کرده تجربی کمک کرده تا یکی از مطالب مورد بحث ضد روانپزشکان روشن بشه، از طلقی ضد روانپزشکان نسبت به اسکیزوفرنی چنین برمیاد که میشه با رواندرمانی فشرده بیماران اسکیزوفرنی رو از حالت روانپریشی خارج کرد و اونها رو به بلوغ شخصیتی رسوند و خلاقیتشون رو افزایش داد این ادعا بیشتر روانپزشکهای انگلیسی و اسکاندیناوی رو براشفته کرد چون اونها طبق سنت کراپلین اسکیزوفرنی رو یه بیماری با عدم درمان قطعی میدونستند که بعضی از تظاهراتش رو میشه با دارو درمانی کم کرد اما این بحث وقتی از تاب افتاد که اسکیزوفرنی تو نقاط مختلف دنیا تعریف های متفاوتی داره. کندلا نتیجه مطالعه رو منتشر کرد که توی اون 175 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان روانی لندن و 192 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان نیویورک رو بررسی کرده. توی آمریکا 62 درصد از بیماران و تو انگلیس 34 درصد از بیماران رو اسکیزوفرنی تشخیص داده بودند اما وقتی که معیار تشخیصی استاندارد شدن، این اختلاف از بین رفت تا زمانی که طرفین بحث به وضوح نمیدونند که درباره کدوم بیماران حرف میزنند، ادامه بحث ضد روانپزشکی کار بیهوده ایه، اما تجربه گراه ها که میشه تمام مشکلات روانپزشکی رو به متد پژوهش تجربی فارغ از نظریه حل کرد و این اعتقاد ناموجهیه. باید درمان های جدید رو نقادانه مورد آزمایش قرار داد اما وقتی که روان پزشک میخواد برای درمان بیمار مبتلا به اختلال استرابی منتشر از بین روش های دارودرمانی، رفتار درمانی و روانکابی دست به انتخاب بزنه انتخابش صرفا مربوط به کارایی نسبی این روش های درمانی نیست بلکه به تلقی اون فرد از ماهیت بیماری روانی هم برمیگرده همه روانپزشکا حتی پیروان مکتب تجربه گرایی مبادی حس شناسانه خاصی رو برگزیدند و ما معتقدیم که این مبادی رو باید تحلیل کرد و درباره اونها آزادانه به بحث پرداخت این مبادی نباید صرفا به شهود شخصی فرد پزشک واگذار بشه حالا درباره ماهیت واقعی بیماری روانی سه نظریه مختلف رو ارائه می‌کنیم یک بیماری روانی کارکرد زیست شناختی نابه‌نجار روانپزشکی ریشه‌ای از طب محسوب میشه و ادعا کرده که بیماری‌های روانی رو میشه طبق تلقی زیست شناختی از بیماری تعریف کرد البته تظاهرات بیماری های روانی با تظاهرات بیماری های جسمانی فرق داره اما فرض بر اینه که اختلالات رفتاری یا روانی به دلیل ناهنجاری‌های بیوشیمیایی یا فیزیولوژیکی توی دستگاه عصبی مرکزی به وجود میاد این طرز تفکر درباره کارکرد کار کرده به دستگاه عصبی مرکزی تعریف پیشفرزی رو درست مثل طب به داخلی و جراحی در نظر میگیره وابستگی پدیده های روانی به ساختمان و کارکرد مغز به قدری شناخته شده است که بحث مفصل در این باره لزومی نداره مثلا کاملا معلوم شده که دارویی مثل الستی میتونه سندروم روانپریشی هاد رو ایجاد کنه. روانپزشکی شناختی تو دهه 1950 به اوج محبوبیت خودش رسید. اون موقع داروی کلوروپرومازین برای درمان روانپریشی به بازار اومد و باعث مرخص شدن گروه گروه بیماران از بیمارستانهای روانی شد. عد زیادی تصور میکردن که نوبت انقلاب علمی تو روانپزشکی فرا رسیده اما بعد روان پزشکا از عوارض جانبی این درمان بیشتر آگاه شدند و امروزه به نظر میرسه که نتایج چشمگیر این دوره صرفاً به خاطر داروی جدید نبوده بلکه فعال شدن و همکاری بیماران هم نقش مهمی داشته با این حال شکی نیست که دارو درمانی تو روند خیلی از بیماری های روانی تأثیر گذاره مثلا تو روانپریشی دو قطبی، ترکیبات سهلقهی و مهار کنندهی اکسیداز اثر زده دارند. دارند. لیتیوم اثر پیشگیری کننده داره. فقط مطالعات بالینی تجربی معید مدل زیست شناختی نیستند بلکه دانش جدید نوروبیولوژی که درباره انتقال پیام از های عصبی و تأثیر دارو در سطح مولکولی بحث میکنه این مدل رو تعیید میکنه مثلا نشون دادن که ترکیبات بنز و دیاسپین تو دستگاه عصبی مرکزی گیرنده دارن. این گیرنده ها تو اثر ضد استرابی این داروها نقش عمدهای دارن. طبق این سوابق میشه کلیات نظریه های زیستشناختی رو درباره حالتهای استراب ارائه کرد. شاید تفاوت تو ساختمان گیرنده های بنز و دیاسپینی که ناشی از عوامل ژنتیکیه باعث میشه که بعضی از افراد در برابر فشارهای روانی و اجتماعی مقاومت کمتری نشون میدن و برای ابتلا به حالتی از استراب نسبت به دیگران آمادگی بیشتری دارن. ولی حقیقت اینه که در حال حاضر زیست زیستشناختی از بیماری در مورد حالتهای روانپریشی اساس محکمتری داره تا در مورد اختلالات شخصیت و حالتهای روان نژندی. اغلب روانپزشکا معتقدند که روانپریشی ها به معنای طبی بیماری هستند و بیمارای روانپریش باید توسط طبیب درمان بشن شماری از روانپزشکا اعتقاد دارند که احتمالا روانشناسا بهتر میتونن اختلالات شخصیت و روان نجندی رو درمان کنند. دو بیماری روانی رفتاری نامتناسب اول لازمه یکم در درباره سوابق این روی کرد صحبت کنیم همونطور که مفصل تو فصل آخر کتاب بحث خواهیم کرد گیلبرت رایل فیلسوف انگلیسی ادعای بسیار رادیکالی رو مطرح کرده طبق ادعای او تمام گزاره های ناظر به پدیده های ذهنی رو میشه بر حسب گزاره های تحلیل کرد که به استعداد شخص تو انجام رفتارهای مختلف ناظرند احساس گروسنگی چیزی بیشتر از رفتار گرسنگی نیست و احساس اضطراب همون رفتار مستربانه است به این نظریه فلسفی رفتار گرایی منطقی میگن این نظریه از دانشمند تجربه گرا میخواد که احساسات ذهنی رو به وقایع عینی و مشاهده پذیر تحویل کنه که برخی از دانشمندا گفتن که این نظریه فلسفی رو میشه قرینه رفتار گرایی تو روانشناسی تلقی کرد. اسم دانشمندایی مثل پاولوف، واتسون و اسکینر با این مکتب روانشناسی قریم شده اوایل قرن بیستم ایوان پاولوف اهمیت فرایندی رو نشون داد که الان اسم شرطی سازی کلاسیکه معمولا سگ به ظاهر غذا یا بوی اون با افزایش ترشوه بزاق پاسخ میده پاولوف طی آزمایشی معروف خودش سگها رو طوری شرطی کرد که با شنیدن صدای زنگ همین جواب رو بدن او دادن غذا و صدای زنگ رو با هم همراه کرد و به این ترتیب یه باستاب شرطی شده به وجود آورد اسکینر هم تلاش میکرد تا از طریق دخل و تصرف تو پیامد رفتارها شیوه های رفتاری جدید رو آموزش بده اون آزمایشات خودش رو تو آزمایشگاه بر روی حیوانات انجام داد و نتایج اون رو به رفتارهای پیچیده انسانی تعمیم داد مثلا یه نوع رفتار خاص رو با پاداش همراه کنیم این رفتار تشدید میشه و اگه اونو با یه چیز ناخوشایند همراه کنیم یا به طور مثبت تقویت نکنیم میشه اونو از بین برد یا ضعیفش کرد اسکینر این رو کاملا مردود میدونه که حالت های ذهنی میتونن باعث بروز رفتار بشن مثلا قبول نداره که احساس باعث بروز حالت فیزیولوژیک خاصی میشه که این حالت خاص در نتیجه فرایند گرسنگی شخص رو به خوردن وامی داره طبق نظر او فقدان غذا شرطی سازی شخص رو وا داره که غذا بخوره اما باید تاکید کرد که معدودی از روانپزشکای معاصر با دیدگاه اسکینر موافقن سوابق و زمینه‌های روانپزشکی رفتارگرایی مدرن همین نظریه‌های فلسفی و فیزیولوژی هستند رفتارگرایی تو روانپزشکی بیشتر نزدیک به نظریه‌های رفتارگرایان مدرنه تا کلاسیک اما روان رفتارگرای پرشور میگن که بین روانپریشی و شکلهای دیگه رفتار اقتصابی فرق وجود نداره هم الگوهای رفتار متناسب و هم نامتناسب نتیجه یادگیری هستن و درمان رفتار نامتناسب یعنی رفتار درمانی باید بر اساس نظریهای یادگیری باشه مثلا استراب ناشی از روان نجندی نوع پیچیده‌ای از رفتار محسوب میشه که اجزای ذهنی، حرکتی و عصبی خودکار داره مثل استراب، لرزش و تعریق فرض می کنیم که این رفتار توسط شرطی سازی کلاسیک تثبیت شده. مردم معمولاً وقتی مورد تهدید قرار می گیرند مضطرب می شن. اما تو بیماری روان نژند فرایند شرطی سازی باعث شده که استراب توسط محرکهایی ایجاد بشه که تو دیگران این اثر رو نداره. به علاوه، استراب شرطی شده رفتار اجتناب رو برمی‌انگیزه چون پاسخ فرار به محرک باعث کاهش استراب میشه. به این ترتیب رفتار استراب توی زندگی روزمره بیمار روان‌نژند همون قدر نامتناسبه که رفتار گرسنگی توی سگ شرطی شده که به صدای زنگ واکنش نشون میده. اخیراً رفتار درمانی تو روانپزشکی هایی کسب کرده. به ویژه تو های غیر از روانپریشی مثل روان نجندی های مشکلات جنسی، اعتیاد به الکل و اعتیاد به دارو. مثلا میشه فرد مبتلا به استراب رو با روش حساسیت زودایی سیستماتیک درمان کرد اینطوری که بیمار رو با مجموعی از موقعیت‌های برانگیزاننده استراب که بر حسب شدت درجه بندی شدن روبرو می کنن در نتیجه استراب شرطی شده به تدریج کم میشه و سرانجام بیمار درمان میشه یا مثلا از بیزار کردن به معنی حسف رفتار نامطلوب توسط همراه کردن محرکی که باعث اون رفتار شده با یه محرک بیزار کننده هم به عنوان روش درمانی استفاده میشه وقتی که بعضی از این درمان ها با اصول مکتب بالینی انتقادی آزمایش میشن موثر به نظر میرسن البته روان هم میتونن همین اصول درمانی رو به کار بگیرن اونا صرفا بر کارایی این روش تکیه میکنن اما معمولا نظریات نهفته در پس اون رو مردود میشمارن بیماری روانی مشکل اجتماعی ضد روانپزشکا نظری افراطی دارند. اونا بیماری روانی رو پاسخی سالم به جامعه ای بیمار توصیف میکنن اما انتقاد اونا از روانپزشکی زیست شناختی حسی از حقیقت میبره چون شکی نیست که عوامل اجتماعی تو بروز بیماری های روانی و جسمانی نقش شفا میکنن بعضی از روانپزشکا هم تأثیر محیط رو به صورت علمی بررسی کردن اونها تعداد زیادی از حالات روانی رو جزء مشکلات اجتماعی محسوب میکنن مثلا ممکنه فرد معتاد خصوصیات زیستشناختی و شناختی معینی داشته باشه اما از دیدگاه روانپزشکی اجتماعی مشخصه های اصلی اعتیاد دست از عوامل اجتماعی هستند که باعث پیدایش و گسترش بیماری میشن مثلا بکر یادآوری میکنه که استفاده از ماری جوانا تو جوامع غربی با عضویت توی برخی از خورده فرهنگهای خاص همراهه از این دیدگاه مطالعه درباره اعتیاد به ماری جوانا در حکم مطالعه درباره عوامل اجتماعی و خورده فرهنگ هاست بنابراین روان روانپزشکی اجتماعی با پزشکی اجتماعی و جامعه شناسی ارتباط نزدیکی داره سنت های روان شناسی رفتار گرایانه و اجتماعی در مورد ماهیت بیماری ها تلقی متفاوتی دارند. انتخاب هر کدوم از اونها پیامدهای های خاص خودش رو داره پیروان سنت های زیست شناختی و رفتار شناختی از درمان بیمار به کمک دارودرمانی یا رفتار درمانی حمایت کنند. در حالی که روان اجتماعی معطوف به جمع افرادن انتخاب نوع طلقه ما از بیماری جایگاه روانپزشکی رو هم تعیین میکنه. اگه مدل زیست شناختی رو انتخاب کنیم در این صورت روانپزشکی یکی از رشته های پزشکی اما با انتخاب هر مدل دیگه روانپزشکی یکی از شاخه های روان شناسی یا جامعه شناسی محسوب میشه. دیدگاه ارتقاتی، تو این فصل در مورد برخی از دیدگاه‌های جدید از روانپزشکی صحبت کردیم. اما احتمالاً برای رسیدن به این هدف مسئله رو خیلی ساده کردیم. تا حالا چهار مکتب فکری رو شرح دادیم. ممکنه این تصور به وجود اومده باشه که مرز بین این دیدگاه ها دقیق و مشخصه. اما در واقع اینطور نیست. ما اعتقاد داریم پارادایم روان پزشکی نسبت به شاخهای دیگه پزشکی کمتر تثبیت شده است. به نظر میرسه که تفاوت آرای بین روانپزشکا حاکی از سه مشکل فلسفیه. اولین مشکل یه تمایز بین بیماری‌های روانی و سلامت روانی مربوط میشه همونطور که قبلا بحث کردیم روانپزشکای متأثر از تفکر تجربه گرایی به ماهیت بیماری روانی کاری ندارن اما طبق قرار داد بیماری روانی را همون چیزی میدونن که روان پزشکگاه اونو درمان می کنن. در حالی که روانپزشکگاه زیست شناختی معتقدن که بیماری روانی انحرافی از هنجار استاندارد گونه مربوط است. این عد مداً این سوال که آیا این بیمار خاص اختلال روانی داره ناظر به واقعیتی عینیه. دومین مشکل فلسفی به چارچوب نظری مرجع مربوط میشه. ما بین مفاهیم زیست شناختی، روان شناختی، رفتارگرایانه و اجتماعی بیماری‌های روانی تمایز قائل شدیم و پیامدهای بالینی این امر را تذکر دادیم اما بسیاری از روانپزشکا فکر میکنند این تمایز ساختگیه. تو سالهای اخیر ادعا میشه که باید از یه مدل زیست روان اجتماعی جامعه نگر درباره بیماری‌های روانی استفاده شه. چون اگه بخوایم از بیمار تعریف جامعه ای داشته باشیم به همه جوانب باید توجه شه مثلا مفهوم زیست شناختی محدود کردنه چون بیمار روانی مثل بقیه افراد از هر سه نظر انسانه تو کار بالینی غیر ممکنه انسان رو به یک مفهوم منحصر به فرد ببینیم ممکن روانپزشک بخواد بیمار رو با استفاده از دارو آروم کنه اما این کار به این معنی نیست که نسبت به عوامل روانی و اجتماعی اون غافله. هاریزره موقع بحث درباره علل استراب، دیدگاه جامعه نگر رو معرفی میکنه ما تأکید میکنیم که تجربه استراب به دلیل چند عامله که باعث میشند تا استعداد ژنتیکی فرد مجال بروز پیدا کنه. این به خاطر تفاوت‌هایی که تو سیستم انتقال عصبی فرد وجود داره و از عوامل اجتماعی و روانی متعددی تأثیر میپذیره. به هر حال این واقعیت رو باید پذیرفت که بعضی روانپزشکها به مکتب فکری خاصی متعهد هستند پس مشخصه روانپزشکی معاصر وجود دو گرایش تحلیلگر و التقاطیه تحلیلگرایان یعنی کسایی که بیماری روانی رو به ناهنجاری‌های زیستشناختی تحلیل میدن فقط یک جنبه از بیماری رو لحاظ میکنن. اما با این کار به چارچوبی پناه میبرند که به اونها اجازه میده نظریه های سودمندی رو ارائه کنند و تحقیقات علمی انجام بدن پیروان دیدگاه التقادی مدل زیست روان اجتماعی رو انتخاب میکنند که اجزاش از سه نظام نظری متفاوت گرفته شده ممکنه کارشون تو بالین موفقیت آمیز باشه اما روی رویکردشون هم از نظر علمی و هم فلسفی قابل قبول نیست همونطوری که کوهن میگه یک مفهوم علمی فقط تو سیاق پارادایم مربوطش معنا داره. مدلی از بیماری که مفاهیم علمی و فلسفی رو از سه پارادایم مختلف گرفته برای ارائه نظریه های سودمند نقطه آغاز خوبی نیست. سومین مناقشه فلسفی جای بحث فراوونی داره. آیا روانپزشکی جزء جز علوم طبیعیه یا علوم انسانی؟ پیروان تمام مکاتب فلسفی که تا الان گفتیم معتقدند که میشه با روش های تجربی بیماری های روانی رو مشاهده توصیف و طراقه بندی کرد. همچنین میشه با توضیح دادن علت اون بیماری رو تعریف کرد. اگرچه درباره ماهیت واقعی این علت با هم توافق نظر نداشته باشند. بنابراین همه مدل هایی که تو این فصل بررسی کردیم طرفدار روانپزشکی طبیعت گرایانه هستند. تو فصلهای بعدی روی کردهای دیگه ای رو هم مورد بررسی قرار میدیم و میبینیم که برای بررسی پدیده های اجتماعی و روانی به روی کردهای دیگه ای هم نیازه. از از اپیزودهای پادکست لنز بود از فصل هشتم از کتاب درامدی بر فلسفه تب امیدوارم که لذت برده باشید راستی نظرتون چی بود اگه انتقاد یا پیشنهادی دارین یا میخواین با همون همکاری کنین حتما با همون در ارتباط باشین پادکست لنز کاری از تیم مدیکیشن که هسته اصلیش رو دانش‌یاران پزشکی دانشگاه تهران تشکیل میدن به امید گسترش فرهنگ مطالعه